0: Antes de empezar, una advertencia. Este podcast podría contener escenas no aptas para menores de edad o para un público sensible. Episodio Extra. Libertad. 10 de mayo. Hace seis años me fui de Colombia. Estar lejos de la familia, de mi casa, a veces me hace sentir suspendida en el espacio pero nunca antes como ahora he sentido esta sensación de frustración e impotencia. El 28 de abril se convocaron protestas en toda Colombia en contra de una reforma tributaria que el gobierno lanzó en pleno pico de la pandemia. Para contener las manifestaciones han utilizado una implacable violencia policial, han militarizado el país. Mano dura ha sido la respuesta en estos 12 días de paro nacional, los ciudadanos están cansados de un estado negligente que no ha podido escucharlos. Ellos gritan por sus derechos y el gobierno responde con balas. Pero la gente sigue resistiendo. Desde la lejanía, Siento un dolor que trasciende las fronteras y está bien sentirlo porque no podemos acostumbrarnos a la violencia hasta el punto de sentarnos al frente de la pantalla indolentes a ver el desastre. Así que decidí hablar en primera persona para comunicar que hoy no se publicará el séptimo episodio de Catarsis. Ante estos hechos decidimos aplazarlo y en cambio hacer un episodio extra que surge de la tristeza de escuchar los casos de mujeres abusadas sexualmente por parte de la fuerza pública durante estos días de manifestaciones El 7 de mayo, noveno día del paro nacional la ONG Temblores registró 12 víctimas de violencia sexual Yo soy Carolina Valencia Caicedo y esto es Catarsis un proceso consentido, Un relato coral sobre el abuso sexual.
1: Mi nombre es Libertad López. Soy una... Mujer, feminista, izquierdosa, patialzada, loca, bailarina. Estoy en Cali Valle del Cauca y me encuentro en la zona de Puerto Resistencia.
0: Libertad es una activista de Cali, Colombia, de la colectiva Reparando Ausencias. Ella cuenta lo que sucedió en uno de los días más largos, densos y oscuros que ha vivido. Todo ocurrió el 29 de abril, el segundo día en el marco del paro nacional. Cali es una ciudad de clima caliente y extrañamente ese día hacía frío porque había llovido toda la madrugada. Ella se levanta muy temprano y se alista para ir al plantón. Está muy ansiosa. Sabe que ahora sigue la parte más dura de la lucha porque los ciudadanos han decidido no levantar el paro. Y presiente que el gobierno responderá con mano dura. Libertad se dirige con unos amigos al lugar central de Puerto Resistencia, donde se organizan las manifestaciones de ese día.
1: Y llegamos a la zona, en esa zona vemos como hay muchos policías y no entendíamos por qué. Nos acercamos a una señora, la señora nos comenta que están haciendo como una especie de enredadas para individualizar a las personas. Yo convoco derechos humanos, hago un, hago un llamado a derechos humanos. Al frente de nosotras había un chico con una bandera de palestina sentado en un andé viendo su celular. Realmente no estaba sucediendo nada. En ese momento las calles circulaban normal, común y corriente. Se veía un día muy normal, un día donde la gente podría salir a trabajar. Estaba haciendo demasiado frío. Libertad de observa al chico. De 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 que de
0: no le gusta que se encuentre solo con tantos policías alrededor le insiste a sus amigos de ir a acompañarlo. Pero al final deciden seguir el camino.
1: Cuando yo veo que más de 20 policías, hombres y mujeres, junto al SMAT, deciden abarcar al chico de una forma demasiado agresiva. Entonces lo que yo hago es llamar otra vez de Derechos Humanos y decirle que por favor, pues estén pendientes de este número y de esta cédula. Me intento acercar al chico, le hablo.
0: Y en ese momento llega Seguridad y Justicia. Una Secretaría de Cali. ...que debería encargarse de velar por los derechos de los y las ciudadanas. Se acercan a Libertad y le piden la cédula. Una amiga le sugiere empezar a grabar lo que está pasando.
1: Yo saco la cédula y voy a empezar a grabar cuando me dicen que quedó capturada. Entonces yo pregunto ¿y por qué? Y me dicen que por vándala. Todo el tiempo me tildaron de vándala, de perra. El de seguridad y justicia comienza a decirme muchas cosas como perra, vándala, terrorista, puta, eh, gamina.
0: Los policías la cogen, la siguen insultando. Ella pide explicaciones. Mientras la arrastran, ellos le echan la culpa de los daños causados en el marco de las manifestaciones del 28 de abril. Le dicen que ella había dañado los supermercados, los bancos y que estaba a cargo de todos esos desmanes.
1: De ahí me cogen a la fuerza mientras me van llevando me jalan el cabello en varias ocasiones y los hombres me, también me estaban intentando coger por la parte de atrás en donde también me golpeaban para que perdiera fuerzas y no les hiciera más fuerza a la hora que me llevaban con eso me tocaron también los senos me hacían especie de tornillo en donde tengo moretones en todo mi cuerpo en las manos, en las muñecas, en los brazos, en las costillas, en la parte de, de la espalda, tengo aruñones también.
0: Ella está confundida y asustada porque no le quieren decir la razón por la cual fue capturada. Libertad resalta que no puede ser una razón válida tildarla de vándala y tratarla con violencia solo porque se acercó a defender al muchacho con la bandera de Palestina. Las llevan a la fuerza a la camioneta de la policía.
1: Sucede es que yo sufro de ansiedad y eh, no me funcionaban las piernas para poder subirme al carro, no tenía fuerzas. Lo que yo hago es pedirles a, ayuda a ellos y lo que hacen es contestarme como, ah, ahora sí, claro, cuando ya los van a llevar es que hacen show y que no pueden, pero si sí tienen fuerzas para dañar y volver todo mierda. Y eso me lo decían los capitanes y los policías que estaban ahí, y también de seguridad y justicia. Y bueno. Como que todos y todas me trataban de perra y me pellizcaban y me tocaban los senos. Me tocaban mucho los senos, demasiado. Siento que realmente fue mucho lo que, lo que hicieron. Me tocaban la parte cerca a, a mi parte de donde estaba mi vulva. No intentaron introducir nunca su mano, pero sí rozaban la parte de ahí.
0: Cuando se sube a la camioneta, ella comienza a grabar. Sabe que tiene derecho de grabar todo el procedimiento de captura hasta que llegue a la estación de policía. Pero un hombre de seguridad y justicia le pide al capitán que deben quitarle el celular. Se lo arrebatan. Y es ahí cuando Libertad llora y grita pidiendo ayuda porque siente que le están quitando el único medio para ser rastreada por sus amigos y su familia.
1: De ahí me intento tirar hacia atrás de la camioneta para intentar caerme y golpearme y quedar en el piso porque quería suicidarme, es como que les gritaba en serio que quería morir ahí porque sabía que la gente que se la lleva a la policía no vuelve, y menos yo como lideresa social que ya había sufrido una persecución política por parte de la Policía Nacional en el 2019, en el marco del 1 del de mayo del 2019. Comencé a gritar demasiado y había gente demasiado impactada y otra gente como que me decía como, bueno, una señora me mandó a rezar. Recuerdo que hasta una señora me dijo como que, mi mija, porque solamente Dios la saca de allá adentro.
0: La Policía Nacional está a cargo de la seguridad de los ciudadanos, pero muchas mujeres en Colombia... No sienten que las proteja, al contrario, la policía les produce zozobra. Y es que hay datos escalofriantes que avalan este sentimiento. El informe Bolillo, Dios y Patria de la ONG Temblores destaca que, abro comillas, Durante los años 2017, 2018 y 2019, Medicina Legal registró 241 hechos de violencia sexual cometidos presuntamente por miembros de la Fuerza Pública. 139 de ellos fueron cometidos por las fuerzas militares y 102 por la Policía Nacional.
1: Cierro comillas. Cuando llegué a la estación de policía de Agua Blanca, cabe decir que nunca me dijeron la estación en la que me iban a llevar. Pues llegamos y yo tenía, o sea, las piernas me temblaban un montón y era como que no podía bajarme del carro y les decía, necesito ayuda. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pegarme en la cabeza. Eh, me dice como que si tuvo la voluntad para poder gritar como loca y dramática por toda la 25 así mismo va a tener la voluntad para poder bajarse del carro en la estación de Agua Blanca me colocan en la mitad de donde estaban los presos en sus celdas, estaban en sus celdas yo estaba en el medio de, de casi todos cuando yo llego de una como que uff Qué hermosa, que habrá hecho, mamacita rica, que no sé qué, te haría mil hijos. Yo llorando por una agresión sexual que acaba de pasar, ya que pues me están tocando mis tetas y me están tratando de perra y de dramática y que pues las probabilidades de que, volviera a casa eran, que volvieran a casa eran nulas.
0: Libertad llama al encargado de la estación de policía y le explica que los hombres la están acosando y le pide que por favor la saque de ahí, que la lleve a un lugar seguro. Él le responde, Usted se lo buscó, es un problema. Este momento ha sido traumático para ella. Mientras me habla, rememora una experiencia de violencia sexual que había vivido un tiempo atrás. Esta violación la había quebrado en mil pedazos y tuvo que alejarse de su familia para recomponerse.
1: Yo hace más de un año me desaparecí precisamente porque pasé por un tema de una violación sexual por parte de mi padrastro. Y decidí desaparecerme del, del, del mapa porque necesitaba reparar todo este dolor que se venía acumulando y que se venía recogiendo, que no no, no estaba teniendo un accionar fuerte con, con estas violencias que estaba viviendo. Había empezado un proceso hace más de un año de recogerme precisamente por una violencia sexual, de acceso carnal violento, porque no fue un abuso, fue un acceso carnal violento lo que pasó precisamente hace un año, en donde entre en crisis de ansiedad, entre en crisis de depresión, estuve medicada por eso.
0: Libertad siente que este ciclo se repite de nuevo a partir de esto que le ocurrió el 29 de abril, y ahora debe volver a partir de cero en su proceso de sanación.
1: Como que siento que, que de algún modo hubo un retroceso a todo mi caminar de más de un año el cual me costó lágrimas, me costó espacios, me costó personas, me costó tranquilidad, me costó familia, me costó un montón de cosas para que la Policía, la policía Nacional llegara como si nada y decidiera capturarme por por vándala, por delincuente, o sea, como que... y tras de eso, pues, abusaran y acosaran de una forma que siento que el, el caminar que había hecho este año no lo estanca, o sea, es como... no quiero decirle más retroceso porque no quiero traer eso, pero siento que es una vaina como, como que lo colocan en un, en un tatequieto de un avanzar que iba tan bonito y tan efectivo, que, que no sé, porque ellos no me van a pagar la terapia, ellos no, no se van a preocupar por mí o oh, qué va a pasar después. Últimamente pues no concilio el sueño, es como creo que nadie en Colombia concilio, concilia el sueño, realmente todo el mundo estamos pasando por insomnio, pero es como soñar con, con eso. O sea, es soñar es cuando. soñar cuando me tocaban, soñar cuando eh, me trataban mal, soñar esas cosas para mí fue como ya va una semana y eso no cambia.
0: Para los que aún no les queda claro, lo que le sucedió a Libertad es una agresión física y un abuso sexual por parte de la Policía Nacional. Lo subrayo porque tenemos una idea limitada de lo que es el abuso sexual. Y aún hay gente cínica que es capaz de denunciar. Ah, pero solo la tocó. Minimizar estas acciones impide que podamos solucionar el problema. No nos estamos dando cuenta del poder brutal que se está ejerciendo en el cuerpo de las mujeres.
1: Eso es un abuso sexual, porque no fue consensuado y no fue deseado. Porque me tocaron para poder reafirmar su poder. Como siempre lo han hecho. En
0: esta serie se los hemos dicho en voz alta. La violencia sexual es como un monstruo grande que pisa fuerte pero que pasa desapercibido. Pareciera que nadie lo ve o quizá no quieren verlo. Y entonces cito a Rita Segato para que nos abra los ojos. La violación, toda violación, no es una anomalía de un sujeto solitario. Es un mensaje de poder y apropiación pronunciado en sociedad. Hay una estrategia dirigida a algo mucho más central, una pedagogía de la crueldad en torno a la cual gravita todo el edificio del poder. La violencia que Libertad ha vivido ha sido muy reciente y ella está muy sensible. Sin embargo, está decidida a gritar su desacuerdo. No quiere volver a desaparecerse o recogerse por una violencia sexual como lo hizo hace un año. Libertad es una mujer crítica y lúcida. Es muy consciente del mecanismo por el cual se
1: ensañaron con ella. Me dice. Las mujeres históricamente siempre hemos sido motín de guerra. Esta vaina de tocar los senos, de tocar los senos, de llamar perra, de, de tocar como sus partes, permitir que la cosen y que la usen, es, un, es una forma de debilitar a la persona emocionalmente y físicamente. Por ejemplo, un comentario que jamás se me olvida es cuando me estaban colocando las cadenas y a mí me, me crucificaron prácticamente, es como me colocaron cadenas en la izquierda y en la derecha y cuando me intentaron en la derecha yo hice fuerza y eran dos policías que estaban intentándome colocar la cosa las esposas y yo hice fuerza para que no y el capitán les dice como una mujer les va a ganar en fuerza y él se metió y me jaló más duro y entre los tres me cogieron hay una vaina de egos y de machos re fuerte en donde entre más gonorrea y más macho se hace más poder tenés, más tenés para reafirmar, entre más mires mal, entre más borbocies, entre más seas transgresor con la otra persona, más grande es el poder. Libertad ha sido muy fuerte, ha
0: decidido hablar ya, antes de haber podido hacer catarsis, porque su historia es urgente, le pregunto por qué decidió relatarla.
1: Porque siento que cada vez que lo hablo duele menos. Siento que la palabra, el escribir y como estos espacios entre mujeres permite esta vaina de la sanación, de, de que ya las lágrimas no salen igual o ya no me moviliza lo, el mismo dolor. Esa vaina se va transformando y duele, todavía duele, todavía me toco los brazos, todavía me duelen, todavía me toco las muñecas, todavía me duelen, todavía me toco partes de mi cuerpo, todavía me duelen y me recuerdan. Todavía se me quieren en ocasiones la voz. Pero es importante denunciar. Y entiendo, hay cosas que yo en mi vida he pasado y no he podido denunciar. Y lo he hecho desde el anonimato. Siento que en estos momentos la indignación me puede más. Siento que mi vida puede correr peligro. Sí. Pero, ¿quién no corre peligro siendo mujer en Colombia? Nosotras. Somos esa generación que, que viene a sanar, que viene a, a curar esas heridas ancestrales de violencias sexuales que fueron silenciadas por nuestro linaje, por nuestro linaje. Este
0: episodio es nuestro modo de ampliar la voz y de gritarle al mundo entero, nos están violentando. La gente lleva 12 días protestando por sus derechos y la represión del gobierno los está matando. Hasta el 9 de mayo se han registrado 49 personas asesinadas, de los cuales 39 han sido por violencia policial, 963 detenciones arbitrarias, 28 víctimas de heridas en los ojos, 538 desaparecidos, 1.876 hechos violentos perpetrados por la violencia policial represora, 12 casos de violencia sexual. Estos datos van en aumento. Colombia está viviendo una violencia brutal.
1: Resistencia. Resistencia.
0: Resistencia. Fuerza. Fuerza. Resistencia. Eso es lo que se necesita en esta vida. También se vale recogerse, retirarse, pero solo para calmarse, respirar y retomar energía para seguir, porque requerimos cambios. Así que libertad, guíanos el camino. Catarsis, un proceso consentido, fue producido por Botafuego Audio, escrito y narrado por mí, Carolina Valencia Caicedo. Ilustraciones y diseño gráfico, Juan David Caicedo Cuscus. Montaje audio y diseño sonoro, Ricardo Jacón. Investigación, Andrea Moreno Ascarate. Agradecemos especialmente a Libertad López por su valiente testimonio, por ayudarnos a abrir los ojos. Comparte este episodio para que podamos llegar a más oídos. Síguenos en nuestras redes y en botafuego.org, una plataforma de podcast y audiodocumentales donde encontrarás todas nuestras producciones.